0: Anni Magnuna. Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 11. April 2016. Und wir können wirklich nicht einfach ohne Guide wandern gehen? Versuchst du es noch einmal? Der schmale, dunkelhäutige Mann vor dir mit dem grausen, schwarzen Haar verdreht die Augen und schüttelt den Kopf. Wie oft soll ich es euch denn noch sagen? In den Nationalpark kommt man nur in Begleitung. Er schaut euch an. Wie lange möchtet ihr oben sein? Zwei oder drei Nächte entgegnest du. Hm. Wenn das so ist, dann muss der Guide natürlich eine Menge mitnehmen. Verpflegung, Zelt und so weiter. Dafür braucht er natürlich einen Esel zum Transport. Den Esel kann er dann nicht auch noch führen. Also muss noch ein zweiter Guide mit, der sich um den Esel kümmert. Ungläubig schaust du deine Begleiter an, die ganz offensichtlich genauso empört sind wie du. Seit deutlich mehr als einer Stunde steht ihr nun schon in dieser kleinen Holzhütte am Eingang des Bale Mountains Nationalparks. Du, Jakob und Andrej. 370 Kilometer südöstlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Auf gar keinen Fall bezahlen wir für zwei Guides und einen Esel, wenn wir einfach nur wandern gehen wollen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben unser eigenes Essen, wir tragen unser Gepäck, wir haben ein Zelt, widersetzt sich Andre genervt. Letzteres ist nicht ganz richtig. Er hat zwar ein Zelt dabei, das ist aber winzig und nur für eine Person. Da würdet ihr euch wirklich nur zur allergrößten Not zu dritt reinquetschen. Die beiden Jungs sind inzwischen in eine hitzige Auseinandersetzung mit dem Parkwächter verwickelt. Es ist nicht so, dass ihr euch über irgendwelche Regeln hinwegsetzen wollt. Vielmehr scheint es keine festgeschriebenen Regeln zu geben. Und das habt ihr auf eurer Reise in den letzten Tagen schon so oft erfahren, dass ihr mit eurer Geduld in ständige Verhandlungen treten und in Unsicherheit schweben zu müssen am Ende seid. Du schaust zur Karte des Nationalparks an der Wand. Knapp 2500 Quadratkilometer geschütztes Gebiet. In dem Moment wird es dem Parkwächter zu viel. Er hat die Diskussion mit euch satt. Wisst ihr was? Geht doch alleine. Macht doch, was ihr wollt. Ist mir egal. Geht einfach. Echt jetzt? Ein noch etwas vorsichtiges Grinsen huscht über dein Gesicht. Ihr holt das Geld für die Eintrittskarten hervor. Es gibt da eine Hütte, redet der Parkwächter weiter und nennt euch den Namen. Ein Stück abseits der Straße. Ihr kommt mit dem Bus dorthin. Da könnt ihr euch für die Nacht einquartieren, das regelt ihr dann alles oben. Ihr seid verwirrt. Jetzt gibt es da plötzlich eine Hütte, in der man einfach schlafen kann? Auch Essen soll man da bekommen können, oder auch selbst kochen. Zumindest interpretiert ihr das aus dem Gesagten des Mannes vor euch. Sein doch recht simples Englisch ist manchmal etwas durcheinander. Ihr fragt mehrmals nach... Versucht euch nicht schon wieder über ihn aufzuregen, dass erst nach knapp zwei Stunden Diskussion diese Information hochkommt. Ihr vergewissert euch noch einmal, ob ihr das mit der Hütte richtig verstanden habt. Ihr wisst, dass ihr euch nie ganz sicher sein könnt. Was soll's. Ihr wollt endlich los. Schultert die Rucksäcke und geht zurück zur Straße. Der Bus schnauft. Voll beladen quält er sich die stetig ansteigende Straße hinauf. Man sieht nicht viel. Je höher ihr kommt, desto mehr Nebel verdeckt die Sicht auf die Hochebene. Die Scheiben beschlagen, so sodass die Sicht nun wirklich verschwimmt. Ihr seid auf etwas mehr als 3000 Höhenmetern, als der Bus plötzlich mitten auf der Straße anhält. Ihr seid eh schon eine Weile keinem anderen Fahrzeug mehr entgegengekommen. Der Fahrer gibt euch zu verstehen, dass dies genau der Ort ist, an dem ihr aussteigen solltet. Ein Mann folgt euch nach draußen und reicht euch die Rucksäcke vom Dach. Der Bus fährt weiter, zieht auf der Kiesstraße eine Staubwolke hinter sich her, verschwindet. Plötzlich ist es ganz still. Ihr steht da, eure Rucksäcke neben euch liegend, atmet die feuchte, kühle Luft ein und schaut euch um. Du liebst diese Momente, wenn kurz alles anzuhalten scheint, man weder hier noch dort ist und du nicht weißt, wie es weitergehen wird. Irgendwo muss hier ein Weg von der Straße wegführen, sagt André. Auch du lässt deinen Blick suchend in verschiedene Richtungen gleiten. Im Nebel und der Gleichförmigkeit des Lichtes ohne Schatten verschwimmen die Konturen des Bodens. Da ruft Jakob. Tatsächlich steht ihr unweit entfernt von einem kleinen Trampelpfad, der rechts in die niedrigen Büsche und Gräser hineinführt. Hoffentlich ist die Hütte nicht allzu weit weg, denkst du dir, und bist froh, dass aus den Plänen der mehrtägigen Wanderung vorerst nichts geworden ist, während du deinen mal wieder viel zu schweren Rucksack aufsetzt. Ihr lauft eine ganze Weile schweigend hintereinander. Du fragst dich gerade, ob es diese Hütte wohl wirklich gibt, da tauchen ihre Umrisse vor euch auf. Wow, es gibt sie wirklich, der Typ hat nicht gelogen. Auch auf den Gesichtern deiner Freunde siehst du die leichte Überraschung, die du selbst in dir spürst, weil ihr der Aussage des Parkwächters nicht zurecht trauen wolltet. Es sind sogar zwei Hütten, auf die ihr zulauft. Die Hütte zu eurer Rechten ist in gutem Zustand, vorne von einer überdachten Veranda gesäumt, mit einem Sockel aus Naturstein und Holzverkleidung an der Fassade. Ihr steigt die Stufen zur Veranda hoch. Seltsam, dass man niemanden hört. Du stellst deinen Rucksack erleichtert ab, gehst zur Tür, drückst die Klinke. Sie ist verschlossen. Niemand da. Andre gerät wieder in Rage. Hab ich's doch gewusst, dieser Typ, der wollte uns reinlegen, der wusste doch, dass hier niemand ist. Ihr schaut zur anderen Hütte, die ein Stück kleiner ist und viel einfacher gebaut, eher eine Art großer Schuppen, etwas abseits des Haupthauses, auf der anderen Seite des Pfades. Ihr geht rüber, klopft an die schräge Holztür. Niemand antwortet. Vorsichtig drückt ihr an der Tür. Sie lässt sich öffnen. »Hello«, ruft ihr hinein. Aber es bleibt weiterhin still. Also macht ihr die Tür vollends auf und schaut in den dahinterliegenden Raum. Das Innere der Hütte sieht belebt aus. Eine kleine Feuerstelle und mehrere Töpfe zeugen davon, dass hier zumindest vor nicht allzu langer Zeit Essen zubereitet wurde. Das beruhigt dich sehr. Ihr habt Nüsse, Kekse, Trockenfrüchte und Wasser dabei, aber vor allem Reis. Ohne Topf und ohne Feuerstelle wärt ihr doch ganz schön aufgeschmissen gewesen. In dieser Höhe wächst nichts, was ihr als Feuerholz hättet verwenden können. Und selbst wenn, hätte die hohe Luftfeuchtigkeit lodernde Flammen verhindert. Du lässt deinen Blick weiter schweifen. Ein schmales Bett steht in der Ecke des Zimmers. Ein, zwei Kleidungsstücke liegen daneben. Wenn alle Stricke reißen, können wir uns heute Nacht hier einquartieren, hörst du Jakob sagen. Du nickst. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ihr Schutz im privaten Raum einer fremden Person finden werdet, die ihr nicht fragen könnt, so hat sich dennoch die Sorge der Nacht aufgelöst. Es ist noch einige Stunden hell, Deshalb lasst ihr die Rucksäcke auf der Veranda stehen und begebt euch auf eure erste Wanderung. Während der Hüttenerkundung ist der Nebel zurückgewichen und ihr bekommt eine Ahnung von der Weitläufigkeit des Hochplateaus. Ihr lauft einfach drauf los. Bald entdeckt ihr in der Ferne eine kleine Anhöhe, da möchtet ihr hin. Es ist schwer in dieser Ebene die Entfernung abzuschätzen. Ihr folgt hin und wieder kleinen Trampelpfaden, Manchmal geht ihr einfach querfeldein. Auf dieser Höhe wachsen keine großen Pflanzen mehr. Ihr könnt überall entspannt langlaufen. Zumindest theoretisch. Du wirst von deinem Körper bei jedem Schritt daran erinnert, dass ihr die 3000-Meter-Schranke bereits überschritten habt. Der schwindende Sauerstoffgehalt in der Luft stellt eine echte Herausforderung für dich dar. Du bist froh, dass ihr vorerst keine großartigen Höhenmeter überwinden müsst, sondern geradeauslaufen könnt. Den zweithöchsten Gipfel Äthiopiens, den Tulu-Dimtu, auf 4.377 Metern hebt ihr euch für morgen auf. Die Wolken hängen grau und schwer hinab und säumen die Ränder der Ebene. Es ist fantastisch, so weit schauen zu können. Ein Gefühl von Freiheit und Öffnung. Auf dem steinigen Boden wachsen unzählige Miniaturblümchen, Moose und Flechten in verschiedensten Formen und allen erdenklichen Farbnuancen von weiß, grün, braun, grau. Immer wieder hockt ihr euch staunend hin. Dieser Ort ist bei weitem nicht so unbelebt, wie ihr auf den ersten Blick angenommen habt. Ihr kommt an frei umherlaufenden Schaf- und Ziegenherden vorbei. In der Ferne, das könnten Rinder sein. In etwas, das aussieht wie ein ausgetrockneter kleiner See, hocken große, rundbäuchige Vögel mit orangener Brust. Es riecht unangenehm. Ihr geht über den von tiefen, rissen, zerfurchten, trockenen See und bemerkt, wie heiße Luft von unten an euch vorbeizieht. Schwefel vielleicht? Schließlich waren das hier mal Vulkane. Eine Stunde später steht ihr auf saftig grünem Gras. Die kleine Oase voller Kakteen hebt sich mit seiner Farbigkeit fast grell ab von der sonst eher in graubraun gehaltenen Umgebung. Schließlich erreicht ihr die Anhöhe. Vorbei an hohen, abgerundeten Monolithsteinen lauft ihr hinauf. Oben angekommen genießt ihr den noch weiter in die Ferne schweifenden Blick, esst Kekse, trinkt Wasser. Du kennst die beiden Jungs noch gar nicht so lange. Jakob mit seinen langen blonden Haaren, der mit seiner Kamera, während ihr wandert, die Schönheit der Welt einfängt und so viel Energie hat wie kein anderer Mensch, den du kennst, Musik im Blut, Fröhlichkeit im Gesicht. Und Andre, der Erasmus-Student aus Brünn in der Tschechischen Republik, der immer für einen Spaß zu haben ist, gleichzeitig alles kritisch hinterfragt und, wenn es sein muss, für seine Rechte kämpft. In den letzten zweieinhalb Wochen habt ihr gemeinsam Leben gestampft. Ziegel geformt, Wände verputzt, in Jera gegessen, in der Uni eure Dorfanalysen ausgewertet, Unmengen an frisch gepressten Säften und äthiopischem Kaffee getrunken und gemeinsam Addis Abeba erkundet. Das lässt dich nun in großer Vertrautheit mit ihnen sein. Gleichzeitig finden sich doch immer wieder genügend Gesprächsthemen. Auf dem Rückweg hört ihr plötzlich ein Bellen. Du schaust dich um neugierig, gespannt, hoffnungsvoll und entdeckst ihn, den äthiopischen Wolf. Mit seinem rötlichen Fell und seiner recht kleinen, schmalen Statur gleicht er viel eher einem Fuchs als einem Wolf. Es gibt ihn in freier Wildbahn nur hier in den Bale Mountains. Er rennt eine Weile vor euch auf und ab, verschwindet dann wieder. Der Anblick hat euch sehr glücklich gemacht. Auch bei eurer Rückkehr an den zwei Häuschen seid ihr glücklich, denn ihr entdeckt Rauch. Es ist also jemand da. Tatsächlich tritt ein Mann aus der Hütte mit der unabgeschlossenen Tür. Er guckt euch misstrauisch an. Ihr grüßt ihn höflich. Da er nicht direkt auf euch zukommt, wie du es sonst oft in Äthiopien erlebt hast, wenn du an einem neuen Ort angekommen bist, geht ihr zu ihm. »Hey, wie geht's?« »Gut, danke.« werden erste Floskeln auf einfachem Englisch ausgetauscht. »Wir möchten in der Hütte schlafen,« sagt Jakob und deutet demonstrativ auf das Gebäude mit dem Steinsockel. »No,« hört ihr den Mann sagen, während er seinen Kopf schüttelt. »Wie jetzt?« »Nicht?« fragst du in der Hoffnung auf ein Missverständnis. »Paper,« sagt der Mann. »Was für ein Papier!« Verwirrt blickst du zu den Jungs.« Ihr zieht eure Tickets vom Park raus und haltet sie dem Mann hin. Dieser schüttelt wieder mit dem Kopf. Paper Permission Park Office. Wir haben kein Papier vom Park Office bekommen. Die meinten da, dass wir hier oben die Hütte bezahlen können und alles. Not possible, entgegnet der Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Wut steigt in dir hoch. Du siehst sie auch in Andres Gesicht. Jakob zieht ihn beiseite, bevor er seinen Unmut zum Ausdruck bringen kann. Ihr geht zu euren Rucksäcken auf der Veranda. Ihr seid auf einem Plateau, mitten im Nirgendwo, auf über 3000 Meter Höhe, mit nur einer anderen Menschenseele weit und breit. Es gibt eine Hütte, es gibt den Schlüssel zu dieser Hütte und es gibt jemanden, der sie aufschließen könnte, aber es nicht tut, weil euch ein Stück Papier fehlt. Im Ernst? Dein deutscher Verstand versteht, dass dieser Mensch sich scheinbar an bestimmte Vorgaben halten muss und dennoch kotzt es dich so an, dass ihr mit niemandem vernünftig kommunizieren könnt, dass die Regeln von jeder Person individuell gestaltet werden, man ständig übers Ohr gehauen werden kann und es weder richtig noch falsch gibt. Nur Geld, das gibt es. Und das hilft hier meistens weiter. Du schaust die anderen beiden an, sie denken das Gleiche. Es ist nicht die feine englische Art, das ist dir klar. Bestechung ist eine allgemein nicht sehr positiv belegte Handlung, aber du kannst verstehen, dass der Mann in der Nachbarhütte es vermutlich darauf ankommen lässt. Es ist völlig klar, dass ihr heute Abend nicht mehr weiterzieht, ihr auf jeden Fall versuchen werdet, hier zu bleiben und der Mann für seinen Posten hier oben garantiert nicht übermäßig bezahlt wird. Immerhin wisst ihr, was ein Zimmer in einem einfachen Hotel die Nacht kostet. Diesen Betrag nehmt ihr aus euren Portemonnaies und geht damit zu dem Mann, der sich mittlerweile desinteressiert in seine Hütte zurückgezogen hat. Nach einer weiteren Stunde Diskussion, Überzeugungsarbeit und einem Mischmasch aus Pantomime und einfachsten Englischbrocken steht ihr wieder auf der Veranda, während der Mann euch die Tür aufschließt. Die Geldscheine stecken in seiner Hosentasche und ihr habt eine Hütte für die Nacht. Das ist wunderbar. Die Dämmerung hat längst eingesetzt. Es wird kalt. Ihr kocht einen Topf Reis, sitzt am Holztisch, du schreibst in dein Tagebuch, Jakob holt seinen Laptop hervor. Ein sehr surrealer Anblick in dieser Umgebung. Andre erkundet die weitere Inneneinrichtung. Die Müdigkeit übermannt euch bald. Im kleineren der beiden Zimmer steht ein Doppelbett. Wie die Sardinen legt ihr euch dort in euren Schlafsäcken eng aneinander um die Kälte maximal entfernt zu halten. Der Wecker klingelt früh am nächsten Morgen. Jakob macht Musik an und singt mit. Die Nacht war kühl, aber erholsam. Du öffnest die Tür. Leichter Nebel überzieht die Ebene. Dunkle Wolken hängen am Himmel. Doch obwohl es stark nach Regen aussieht, wird deine Stimmung nicht getrübt. Ihr seid alle drei hochmotiviert, auf diesen Gipfel zu steigen, noch einmal durch diese Hochebene zu wandern in dieser scheinbaren Eintönigkeit Ruhe zu finden, Entspannung. Ihr bindet euch Pullover und Jacke um die Taille, nehmt eine Tasche mit Snacks mit, jeder hat eine Wasserflasche in der Hand und begebt euch in das Zwielicht des Morgennebels. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.